0: Das gab es in der Geschichte der Zweiten Republik tatsächlich noch nie. Warnstreiks im Handel. Ähnlich wie bei den Metallern sind nämlich die Kollektivverhandlungen im Handel am Dienstag in der vierten Runde geplatzt. Die Forderungen der Arbeitnehmer und das Angebot der Arbeitgeber liegen einfach zu weit voneinander entfernt. Wie genau die Streiks aussehen könnten, die nun angekündigt wurden, ist noch nicht bekannt. Helga Fichtinger, die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, nannte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bloß grobe Eckpfeiler. Wir haben jetzt ab Donnerstag bis Samstag die ersten Warnstreiks. Ich habe heute am Beginn schon gesagt, wir haben hohen Zuspruch. Es wird über 300 Betriebe geben, wo die ersten Warnstreiks stattfinden. In welchen Betrieben, wann und wie lange gestreikt wird, wollte die Gewerkschaft noch nicht verraten. Fakt ist jedenfalls, für die Arbeitgeber und wohl auch so manche Kunden kommen die Streiks mitten im Weihnachtsgeschäft eher zur Unzeit. Das findet auch der Vertreter der Arbeitgeber, Rainer Treffelig.
1: Die Rahmenbedingungen werden durch entsprechende Warnstrecks nicht besser. Wenn die Betrieben die Umsätze entgehen, dann haben sie noch weniger Spielraum.
0: Kommende Woche soll am 5. oder 6. Dezember weiterverhandelt werden. Den Schmäh mit Krampus und Nicolo erspare ich uns an dieser Stelle.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Donnerstag, der 30. November. Mein Name ist Anna Wallner und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Bei mir ist jetzt David Freudenthaler, mein Kollege, der normalerweise hier im Podcast auf der anderen Seite sitzt, aber hier und da auch Gott sei Dank bei uns zu Gast als Experte ist. Hallo David. Hallo Anna. Es war ja heute besonders schwer, sich für ein Thema zu entscheiden, weil seit gestern ist ja endlich fix. Die Signer Holding ist insolvent und hat Insolvenz angemeldet. Aber nachdem unsere Signer- und Benko-Expertin Madeleine Stottmeier ja erst gerade gestern mit dir im Podcast zu Gast war, haben wir uns entschieden, heute über das zweite große Wirtschaftsthema der vergangenen Tage und Wochen zu sprechen, nämlich die Streiks im Handel und die Krise der Sozialpartnerschaft. Kurz zusammengefasst, ähnlich wie bei den Metallern kommen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einfach nicht auf einen grünen Zweig, wobei beim Handel sind die Verhandlungen noch nicht so lange am Laufen. Nur damit man mal so eine Einordnung hat, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, im Handel arbeiten ca. viermal so viele Menschen wie in der Metallbranche, ca. 400.000. Ja, und jetzt soll es ab heute Streiks geben. Jetzt frage ich dich, was genau heißt denn das, wenn im Handel die Arbeit niedergelegt wird?
1: Ja, das ist durchaus historisch. Es ist das erste Mal, dass im Handel gestreikt wird. Das heißt... Was das jetzt wirklich heißt, können wir noch gar nicht wirklich sagen. Wir können nur ein bisschen spekulieren, auch nicht. Aber wir können nochmal eine kleine Prognose wagen. Nämlich wird eben von heute Donnerstag bis Sonntag gestreikt, sprich vier Tage. Jetzt wissen wir allerdings, dass am Sonntag im Handel die allerwenigsten Geschäfte offen haben, nur in manchen touristen Tourismuszonen. Jedenfalls schaut so aus. Also aus den Gesprächen, die ich mit den Gewerkschaftern hatte, also die auch führende Verhandlungspartner, da sind jetzt, dass es gut 300 Betriebe sein sollen in Österreich, die bestreikt werden. Das geht von der kleinen Buchhandlung über große Modeketten, betrifft auch Supermärkte, aber genauso auch den Großhandel. Großhandel, das kriegen wir nicht unmittelbar mit, aber das heißt zum Beispiel, dass gewisse Lieferungen nicht ankommen. Das heißt, das kann mancherorts dann auch zu, ja, sogar Versorgungsengpässen. Kommen.
0: Das heißt, so ähnlich wie man in diesen Tagen hoffen muss, nicht in einen Streik oder in einen Klimakleberstreik auf der Straße zu kommen, kann man eigentlich auch nur hoffen, dass man heute nicht ausgerechnet dringend was einkaufen muss für den Kindergeburtstag oder das Torte machen der Mama in dem Supermarkt um die Ecke, weil der vielleicht zu ist.
1: Na, so ist es nicht. Also da muss ich jetzt alle Menschen, die nach noch Sensation gieren, da ein bisschen enttäuschen. Es sind gut 300 Betriebe. Wenn wir das ein bisschen in Relation setzen, in Österreich gibt es ca. 80.000 Handelsbetriebe, ist das äh, verschwendend geringer Teil. Es kann aber passieren natürlich, dass man heute Morgen, übermorgen einfach mal irgendwie in der Früh seinen Einkauf machen will, beim Bilder, beim Sparumseck und dann vor geschlossenen Türen steht. Das kann durchaus passieren. Und das ist auch insofern natürlich interessant, weil... Eben ja, bei den Metallern sind wir Streiks inzwischen durchaus gewohnt. Da wird seit Wochen gibt es immer wieder Warnstreiks. Aber das stört die Allermeisten nicht unmittelbar. Also, das sind die wenigsten direkt betroffen, weil ich kenne jetzt niemanden, der irgendwie bei der Föst steht und dort seine Eisenstangen kauft. Das passiert nämlich alles im Handel. Und darum ist die persönliche Involvierung wirklich ja viel größer. Was man dazu sagen muss, es wird maximal drei Stunden heißt jetzt am Stück gestreikt. Das heißt, wenn du jetzt für wen auch immer schon deine Weihnachtsgeschenke besorgen willst, entweder du hast die Geduld, wenn du das Pech hast, dass wirklich unmittelbar dein Geschäft betroffen ist, das abzusitzen, auf einen Kaffee zu gehen, vielleicht in der Zwischenzeit, oder du gehst zum, ja, zur Filiale nebenan.
0: Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, ist das in Relation zu setzen. Es werden einige Betriebe für Stunden schließen, aber es ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst davon betroffen ist, eher gering. Wobei ich finde die Parallele zum Klimakleber nicht so schlecht, weil da ist ja auch nicht so, dass jede Straße gesperrt ist. Nein, genau. Sondern es kann dir halt passieren. Es Aber kann dir passieren
1: und die Frage wird ganz sicher sein, wie groß dann die Solidarität ist. Wir kennen die gelernten Österreicherinnen und Österreicher, dass man dann, viele werden schnell zum Sudern oder vielleicht sogar zum Schimpfen neigen. Bei der Gewerkschaft, hofft man sich, dass es schon eine gewisse Solidarität mit den Streikenden gibt. Das
0: werden wir sehen. Also ja. Weil es ja. ja natürlich auch mehr Leute gibt, wenn man sagen 400.000 ungefähr Beschäftigte und man vielleicht dann auch mehr davon ausgehen kann, dass Menschen da draußen sind, die irgendwen kennen in der Verwandtschaft, der genau in dem Beruf arbeitet und dann deswegen solidarisch noch mehr sind. Nicht?
1: Genau, man muss man sagen, das ist fast eine halbe Million Familien in Österreich, die unmittelbar also betroffen sind, nämlich wirklich auch von dem Geld, um das es da geht. Und das sind, leben. wie
0: wir ja an der Stelle vielleicht auch nochmal hinweisen können, vor allem Frauen und sehr oft auch Alleinerziehende Frauen, die in diesen Berufen oder nicht, also das Alleinerziehen ist jetzt too much, aber die sind oft dann die Schwächsten, weil die dann ganz gerne natürlich Überstunden machen und sich mehr ins Zeug legen, weil sie ihre Familie erhalten müssen. Aber es ist auf jeden Fall eine Sparte, die sehr weiblich dominiert ist.
1: Ganz genau. Und das ist ja auch die Argumentation der Arbeitnehmerinnen, dass eben der Handel sowieso eine eher niedrig zahlende Branche ist, viele Frauen betroffen sind und dass genau da ja, ein bisschen höhere Gehaltserhöhungen durchaus legitim werden.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht über das Angebot zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern gesprochen. Sehen wir uns das vielleicht einmal an oder die Angebote. Was wollen denn die Arbeitnehmer, was fordern die?
1: Die fordern in erster Linie mal eine Inflationsabgeltung, also quasi, dass die rollierende Inflation mindestens abgegolten wird. Sie fordern dort natürlich ein bisschen mehr, aber das ist dann auch ein bisschen Verhandlungsmasse, wenn ich das jetzt so salopp sagen kann. Konkret schaut so aus, dass die Forderung der Gewerkschafter da gerade bei mindestens 9,4 Prozent liegt. Nur zur Orientierung, die rollierende Inflation, also die letzten zwölf Monate, die da als Grundlage dienen, liegen bei 9,2 Prozent. Die Arbeitgeber sagen: Moment, das geht sich leider hin und vorne nicht aus. Wir haben ein ganz schlechtes Jahr im Handel. Durch die hohe Inflation gibt es eine sehr große Kaufzurückhaltung. Das heißt, die Leute kaufen weniger ein, die Umsätze gehen zurück im Handel. Und das spüren natürlich die Händler und sagen: Liebe Freunde, schaut das geht sich nicht aus. Wir würden euch gerne mehr geben können wir nicht, sonst müssen noch mehr zusperren. Und wir haben eh schon viele, viele auch spektakuläre Pleiten im Handel. Das heißt, das konkrete Angebot der Arbeitgeber liegt jetzt bei plus 6 Prozent, plus 1.000 Euro Einmalzahlung und eine solche lehnen die Arbeitnehmer, also die Gewerkschafter, ganz strikt ab.
0: Das wissen wir ja schon, wenn man die vergangenen Wochen verfolgt hat von den Metaller-Verhandlungen. Auch dort ist die Gewerkschaft ja ganz strikt gegen diese Einmalzahlung. Warum?
1: Ja, die Gewerkschaften argumentieren damit, dass das keine langfristige, keine nachhaltige Gehaltserhöhung bedeutet. Jetzt gibt es eben von der Bundesregierung quasi die Stellen, die versuchen zu ermöglichen, da ein bisschen einzugreifen, indem sie sagen, das sind steuerfreie Einmalzahlungen. Das heißt, es wird sowohl den Unternehmen als auch den Arbeitnehmern dann ein bisschen zugutekommen, weil man keine Abgaben drauf hat. Für die Unternehmer, für die Arbeitgeber ist das natürlich ein adäquates, angenehmes Mittel, weil eben Abgaben wegfallen. Aber ja, also diese zusätzlichen 1.000 Euro in dem Fall würden natürlich nächstes Jahr, wenn man dann die Grundlage wieder hernimmt, würden die wegfallen. Ja, und darum sagen dann die Gewerkschaften, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu kompliziert, <lacht> darum sagen dann die Gewerkschaften, dass langfristig, wenn man das immer wieder hochrechnet, dass ihnen ja einige 10.000 Euro sogar über die Lebensdauer fehlen würden.
0: Jetzt war zwar gerade Black Friday Week und Cyber Monday und wie all diese Rabatttage heißen, nun beginnt das weihnachtsgeschäft das ist wahrscheinlich nicht der beste zeitpunkt für streiks oder oder kann man sagen nach diesen rabattschlachttagen ist es jetzt gerade eh nicht so schlimm
1: naja, kommt darauf an, aus welcher Perspektive wir drauf schauen. Nehmen wir mal die Perspektive der Gewerkschafter, der Arbeitnehmer her. Für diese ist es ein super Zeitpunkt. Natürlich, die können da einen, einen guten Druck aufbauen. Kann man irgendwie vielleicht sinngemäß sagen, die bauen da jetzt unter den Lichterketten der Weihnachtsdekorierten äh, Straßen, bauen die da irgendwie eine schöne Drohkulisse auf. Ich habe vorhin kurz mit dem Chefverhandler, der Arbeitgeber, telefoniert und der nennt diese erste Streikperiode ein Förderprogramm für Emerson.
0: Also, ja klar, weil die haben immer offen. Wir genau. haben ihn immer offen. Ja. Ja. Jetzt hat der Gewerkschaftspräsident Wolfgang Katzian gestern auch relativ deutlich seinen Unmut ausgesprochen und von einer echten Belastung für die Sozialpartnerschaft gesprochen. Damit hat er wohl auch gemeint, dass es generell gerade schwierig ist bei all diesen Kollektivverhandlungen. Wie hast du diesen Ausbruch? Wie siehst du den? Und ist das wirklich so? Gibt es eine Belastung für die Sozialpartnerschaft?
1: Ja, da hat er nicht ganz Unrecht, ist aber selbst auch nicht ganz unbeteiligt daran. Also das sehen durchaus viele so, dass die Sozialpartnerschaft, die ja in Österreich sehr hoch gepriesen wird, als funktioniert das Modell, dass die gerade ein bisschen an ihre Grenzen kommt. Also dass du wirklich man merkt, oder ich merke das auch persönlich, wenn ich Gespräche mit verschiedenen Gewerkschaftsmitgliedern habe, dass die teilweise extrem emotional sind oder auch sehr emotional argumentieren. Ganz egal, ob das jetzt im Handel ist oder ob das bei den Metallen ist beispielsweise. Also ich glaube, die bauschen sich dann auch gegenseitig auf. Also da ist die Stimmung teilweise am Siedepunkt und da fragt man sich dann schon oder da kann man dann nachvollziehen, warum das bei den Gesprächen offenbar schwierig ist, dass man sich einigt, weil wirklich oft ein bisschen die, die Rationalität fehlt, mhm. kommt mir vor. Es wird da viel in der Emotion diskutiert und das ist unserer Erfahrung nach nicht immer förderlich.
0: Ein kleiner Exkurs. Sehr überraschend war ja in der Vorwoche die KV-Verhandlungen der Beamten, weil die so schnell und zügig und geräuschlos über die Bühne gegangen sind. Dort steigen die Gehälter um 9,15 Prozent. Man kann jetzt aber irgendwie sagen, die Regierung als Arbeitgeber in dem Fall hat den anderen Arbeitgebern in den KV-Verhandlungen damit eigentlich auch ein ziemliches Ei gelegt, weil jetzt die Gewerkschaft in Handel- und Metallbranche sagen kann, naja, also da drüben geht es ja auch, da geht das so schnell und 9,15 ist zumindest die rollierende Inflation. Das stimmt ja auch irgendwie, oder?
1: Völlig richtig. Also ein eingelegter, das trifft sehr. Also das baut natürlich einen Druck auf, auf die Arbeitgeber. Und die Gewerkschaften können ganz gut sagen, schaut, die bekommen quasi die Inflation abgegolten. Wäre doch völlig unfair, wenn wir das nicht kriegen. Also das ist tatsächlich, da haben die Gewerkschaften einen Punkt und da muss man sagen, da sendet die Regierung dann auch unterschiedliche, teilweise sich widersprechende Signale aus.
0: Ja, und es gibt auch so einige Theorien, warum die Verhandlungen der Beamten gar so friktionsfrei und auch hoch abgeschlossen wurden. Vor allem die ÖVP, die ja traditionell viele Stammwählerinnen und Wähler unter den Beamten hat, wollte angeblich vor einem für alle anstrengenden Superwahljahr gut Wetter für sich machen. Die Arbeitgeber anderer Sparten sagen dazu zähneknirschend, danke sehr. Umgekehrt muss man aber auch betonen, dass die vielfach eher SPÖ-nahe Gewerkschaft auch ein politisches Interesse hat, besonders jetzt als besonders hartnäckig und durchsetzungsfähig zu gelten. Somit spielt also die kommende Wahl im Jahr 2024 bei den unterschiedlichen Lohnverhandlungen sicher eine Rolle. Jetzt hat der Gewerkschaftspräsident auf Ö1 auch behauptet, dass Arbeitgeber vereinzelt Druck auf Gewerkschaften, Betriebsräte und streikende Mitarbeiter machen würden. Im Handel hat das aber bisher niemand bestätigt. Bei den Metallern dürfte es da aber schon Vorfälle gegeben haben. Weißt du dazu Näheres?
1: Genau, also ich habe heute auch durchtelefoniert die verschiedenen Gewerkschaften, sowohl im Handel als auch bei den Metallern. Und wie du richtig sagst, im Handel wollte mir das niemand bestätigen. Also da scheint das zumindest bisher nicht der Fall gewesen zu sein. Schauen wir mal, was da nach dieser ersten Streikwelle passiert. Wer weiß, dass da sich dann auch Positionen ändern können. Bei den Metallern dürfte es den einen oder anderen Betrieb geben, wo tatsächlich versucht wird von Unternehmensseite ja Druck auszuüben auch auf die Betriebsräte, indem man gewisse rechtliche Konsequenzen androht mhm. und das dürfte das gewesen sein, was da Herr ja noch angesprochen hat. Genaue Informationen, welche Unternehmen das betrifft oder auch welche welche Firmenchefs, viele von denen sitzen ja auch bei den Verhandlungen direkt dabei, das darf man nie ganz vergessen, das wollte mir von Gewerkschaftsseite aber niemand sagen.
0: Ja, wir kommen fast zum Ende da fragt man dann immer zum Schluss, wie kommt man da jetzt raus? Ich frage die Frage jetzt schon wiederholt, auch nicht nur dich, sondern andere Kollegen zum Thema in den vergangenen Wochen. Ja, wie kommt man da raus?
1: Würde mich interessieren, was die anderen Kollegen, ja, sagen. Sag. <lacht> ähm, du
0: musst unsere Podcasts
1: <lacht> Das tue ich natürlich. Na, aber es ist schwierig, wie gesagt, die Situation ist extrem verfahren. Man wirft sich ständig gegenseitig vor, dass man nicht aufeinander zugeht und meistens ist man dann selber der Blockierer. Teilweise muss man sagen, gibt es Schritte, kleine Schritte, wo man aufeinander zugehen kann. Aber schauen wir, du hast die Beamten erwähnt, die Pensionisten haben abgeschlossen. In der Sozialwirtschaft gab es Anfang der Woche einen Abschluss. Ich glaube, man muss einfach versuchen oder gerade die Gesprächspartner, die Verhandlungspartner müssen einfach ernsthaft auch dem Gegenüber zuhören, weil es gibt in dieser Situation tatsächlich haben beide Seiten durchaus starke Argumente und beide Seiten haben gewisserweise auch recht. Wenn man aber die Realität der anderen negiert oder irgendwie völlig ignoriert, ja, dann so ist es schwierig, irgendwie Kompromisse zu finden.
0: Aber es Aber gibt ja immer wieder Menschen, die ich kurz unterbrechen will, wie so also Experten wie den WIFO-Chef Gabriel Felbermeier, die dann zumindest irgendwie versuchen, Lösungen anzubieten. Wobei auch sein Lösungsvorschlag mit 9,15 Prozent, so ähnlich wie bei der Gewerkschaft, glaube ich jetzt ungefähr, ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, für jetzt den Handel, ja auch noch immer deutlich über dem liegt, was die Arbeitgeber bereit sind zu zahlen.
1: Genau, ich meine, der Gabriel Felbermeier hat zum Beispiel die Möglichkeit von zwei Jahresabschlüssen ins Spiel gebracht. Sprich, dass man schon jetzt bei den jetzigen Verhandlungen das nächste Jahr mit berücksichtigt und dass man zum Beispiel sagt, momentan ist die Situation im Handel und in der Industrie wirklich schwierig. Also die sind wirklich hauptbetroffene Branchen des aktuellen Konjunkturabschwungs dass da die Gewerkschaft auf gewisse Weise entgegenkommen soll und man rechnet das aber dann quasi auf im Gegensatz nächstes Jahr. Das ist ein möglicher Vorschlag. Ein anderer Vorschlag, wenn ich den vielleicht noch kurz bringen kann, ist gerade wenn mit Blick auf die Industrie, wo es ziemliche Auftragsrückgänge gibt im zweistelligen Bereich, weil einfach auch die globale Situation, die globale, Wirtschaft nicht wahnsinnig berauschend läuft, dass da sowieso viele Produktionen gar nicht am Anschlag fahren, sondern circa bei 70, 80, 85 Prozent sind. Dass man da jetzt zum Beispiel sagt, fürs kommende Jahr, dass man die Arbeitszeit um ein, zwei Stunden vielleicht reduziert, dort wo es möglich ist und das nächstes Jahr wieder aufrechnet. Mhm. Also damit könnte auch die Arbeitgeberseite den Gewerkschaften irgendwie näher kommen, entgegenkommen. Das könnten Modelle sein. Es reden immer alle von kreativen Ansätzen. Mhm, Lösungen, ja. Und dann ist man trotzdem sehr steif immer. Also ich glaube, genau solche, solche Lösungsansätze muss man ernsthaft mit berücksichtigen.
0: Lieber David, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne, Anna. Ja, apropos Metaller, auch diese Verhandlungen sind ja noch immer nicht abgeschlossen. Wir haben es gerade erwähnt. Heute Donnerstag gehen sie in die Achte Runde. Auch das ist übrigens historisch, denn so viele Verhandlungsrunden gab es bei den Metallern noch nie. Und wie zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt, war unsere Signa-Expertin Madeleine Stottmeier zu Gast in der gestrigen Folge unseres Podcasts, was wichtig wird. Obwohl zum Zeitpunkt der Aufnahme des Interviews die Signa-Insolvenz noch nicht fix war, bleibt aber das Gespräch absolut hörenswert und spannend, weil es auch darin schon darum geht, wie es nach einer möglichen Pleite mit der Holding und René Benko weitergeht. Ich lege Ihnen diese Folge also ausdrücklich zum Nachhören ans Herz, sowie auch die Analysen zum heutigen Thema unserer Folge von David Freudenthaler zum Nachlesen. Ich stelle Ihnen die Links zu einigen seiner jüngsten Texte in die Shownotes dieser Folge. Ansonsten bleibt mir nur mehr, mich bei Ihnen fürs Zuhören zu bedanken. Ich darf mich für ein paar Tage in den Urlaub verabschieden. Meine KollegInnen Christine Meyerhofer und David Freudenthaler werden Sie durch die kommende Woche begleiten. Machen Sie es gut und auf bald!